0: Hej och välkommen till Roundtable ERP. Ett forum för samtal och erfarenhetsbyte inom området affärssystem. Dagens tema är framtidens systempartner. Ett tema som är intressant och som dessutom är viktigt då vi ser att merparten av dagens alla försäljningar och implementeringar går via systempartner. Syftet med Vår roundtable är att just samla branschexperter och föra dialog och utbyta erfarenheter som kan vara intressanta för såväl kund som leverantör. Och som sagt, dagens tema är framtidens systempartner. Mitt namn är Jonas Andersson, jag är vd för konsultfirman Herbert Nathan Company och jag kommer att vara moderator för dagens dialog. Till min hjälp har jag en panel med erfarna deltagare från branschen. Fyra stycken systemleverantörer och det är Excitec, det är FellowMind, det är Edovation och Implema. Och ni ska strax få presentera er själva. Jag tänkte bara säga till er som är åhörare att vi har valt ut er specifikt av skälet att ni är samtliga partners till flera affärssystem. Vilket innebär att vi undviker att ha en diskussion som rör ett specifikt system utan det här fokuserar vi primärt då på er roll som partner. Och jag tror att när jag räknade på det så tror jag att ni representerar mer än 10 affärssystem tillsammans i vad ni har i era erbjudanden. Så den är en stor skala vi, vi talar för här idag. Jag tänkte dra igång dialogen. Jag önskar er välkomna som sagt och eh, vi börjar med att ni får presentera er för åhörarna och vilka ni är. Ska vi börja med dig, Johan?
1: Eh, tack, Jonas. Eh, Johan Kallula heter jag och arbetar som eh, vd på Excitech sedan 2010. Och, eh, jag har en bakgrund från affärssystemsbranschen innan det. Jag började arbeta med ett eh, svenskt utvecklat, lokalt utvecklat affärssystem som inte tog över världen eh, mm. ungefär 1997 redan. Så jag brukar säga att jag aldrig haft något riktigt jobb utan jag har jobbat med affärssystemen därifrån. Från skolåldern då, då. men eh, det var väl det, Excitec i övrigt, vi, vi ligger lite mindre i segment, vi känner ju varandra lite grann när vi, vi som är här och är förvånansvärt goda vänner, även om vi på något sätt skulle kunna vara konkurrenter. Jag tror vi på är, är ligger lite lägre i segment och kanske har ett företag som gör första resan med ett, ett affärssystem, kanske har haft liksom Fortnox eller visma admin eller något sånt här mer funktionssystem innan och så. Så måste man få ihop sina flöden och mina vänner här vet mer om de stora komplexa sakerna. Så jag kanske få bollen vidare. Precis.
2: Vi åt Anna presentera sig. Ja. Mm. Hej, trevligt att vara här. Anna Klein heter jag, vd för FellowMind i Sverige. Jag brukar ju presentera oss som en ledande Microsoft-partner, men nu har vi ju fler Microsoft-partners här i i den här grupperingen, men jag säger ledande med med situationstecken. Vi vi hjälper ju våra kunder med den digitala transformationen naturligtvis. Men med ett personligt engagemang, det tror jag är lite av vår edge. Jag har varit i it-branschen i 25 år, kommer närmast från Haiku faktiskt, som inte är, jag har inte affärssystem med modersmjölken utan en annan typ av innovation. Så det är det jag representerar. Jag sitter i Malmö. Kanske hörs delvis på min dialekt. Vi har vårt huvudkontor där. Vi har modebolaget i Nederländerna. Så vi håller på att bygga upp en, en koncern för tillfället där vi då ska bli Microsoft-ledande partner i Europa är planen framåt. Så det är jag.
0: Tack ja. det. Och så har vi Joakim.
3: Ja, tack så mycket. Jag representerar Adovation. Adovation är ju en leverantör som växer snabbt inom den här branschen vi är idag. Närvarande i fin- Norge, Finland och naturligtvis här i Sverige. har en nordisk ambition, där vi avser att jobba med över, över tid. Och vi jobbat tillsammans med NetSuite och Oracle då. och IFS, det är våra två partners. Själv så har jag en bakgrund på IFS under ganska många år och senast innan jag började på uh, Adovation som ledare för det. För två år sedan så jobbade jag på Evru, som ansvarig för verksamheten inom ERP där i
4: Sverige. Det är lite Tack kort er. om vår bakgrund.
0: Och sist men inte minst, Jörgen.
4: Ja, Jörgen är eh, Vd och medgrundare till Implemma Och eh, vi företräder då SAP och eh, Microsoft. Så två eh, ERP-system i vår portfölj. Eh, också lång bakgrund. Eh, kommer också med modersmölken in i affärssystemsbranschen, så att det är väl 30 år snart nu tror jag. Jag eh, eh, har jobbat egentligen både som konsult, projektledning, försäljning och eh, idag... Eh, ja, min, min passion är fortfarande att brygga mellan IT och verksamhet. Jag säga. Och, eh, så, så engagerad ute i våra projekt när vi byter system och eh, framförallt sen hur vi jobbar vidare eh, med våra system. Så där, har vi lite olika forum och vi brukar träffa våra kunders ledningsgrupp ungefär två gånger om året. Så där försöker jag vara med så ofta som möjligt för det tycker jag är kul.
0: Fint, stort tack och välkomna. Jag konstaterar att vi sitter med över hundra års erfarenhet i panelen. Som jag sa, dagens tema är framtidens systempartner. Och frågan var ju då först varför är det är viktigt att prata om. Jag tror att det är viktigt därför att vi har sett en förflyttning under årens lopp. Jag vågar påstå att nästan alla leverantörer en gång i tiden hade allting i ingen regi. Man utvecklade, man sålde, man implementerade. Men sen såg vi en förflyttning som kom någonstans kanske under 90-talet primärt då, där det började. Och där några var ganska tidiga, Microsoft var ganska tidiga och SAP var ganska tidiga. Sen har vi väl sett under årens lopp att hela marknaden har rört sig åt det hållet. Det finns undantag idag men den absoluta merparten av alla försäljningar går ju via en partnerkanal. Och det kan vara lite intressant att reflektera över vad det innebär också i relationen mellan kund, partner och leverantör. För det blir en trepartsrelation på något vis mot att det tidigare var en tvåpartsrelation. Och det jag tänkte börja med som frågeställning är egentligen den förändring vi har sett, kanske de sista 5-10 50 åren när vi har rört oss över till det vi kallar för cloud-baserade system eller molnbaserad marknad. Och Då tänker jag inte bara på att man har en extern drift av systemet. Jag tror att när vi alla pratar om cloud så har vi nu mer någon slags definition att det inte är att jämföra med den typen av driftsform vi hade för 30 år sedan. Ja men Någonstans kanske det också var cloud, men inte så som vi definierar cloud idag. Idag är det en abonnemangsform och det är både datakapacitet och digitala tjänster. Men den här övergången då från on-premise till den här världen upplever ni att den på något vis har påverkat er roll som partner kontra hur det såg ut när det inte var cloudtjänster Eller är det same same? Har relationen mellan er och kund och leverantören förändrats och Har vi några kommentarer kring det? Har den övergången förändrats? Och i så fall på vilket sätt?
1: Vill Du börjar Johan. Absolut. Och det det är säkert lite olika för oss. Men det är svårt att, att titta på en trend utan att ta kontexten i den vardagen man själv lever i. Och det är klart vi har utvecklats som företag också. Men jag märker att vi gör mycket mer komponentbaserade implementationer där det är fler produkter med. Och de är kanske smalare egentligen i sitt scope. Så istället för att ha som vi brukar då kanske en större programvara. Vi har jobbat mycket med saker från Visma då. Visma Business till exempel så brukar vi ta den programvaran och anpassa och skruva till den för att passa en kund. Så kanske vi bygger ihop det nika genom en kombination av programvaror istället och, och liksom skapa ett flöde mellan dem, så lite mer reuse för svårheten när du har komponentbaserat. Så till en fråga då, svårheten när du har komponentbaserat. Är ju, du får ju två problem hos kunden. Det ena är ett integrationsproblem, när informationsflödet ska flöda, flöda mellan komponenterna. Och det andra är ett ansvarsproblem, om vem som är ansvarig. Så vi tycker att det har påverkat vår support. Så vi har skalat upp support och användarstödsdelen, och relativt sett ganska mycket. Och även mer reuse på integrations Sidan och vi bygger ganska få one-off-integrationer utan vi bygger dem produktifierat på ett annat sätt. Men jag, jag tänkte också på oss alla fyra här, liksom, vi är alla företag som växer jättemycket. Eh, så på något sätt, så, det, det vi väl anta, det är våra kunder som betalar för vår växt, så vi får ju anta att alla våra kunder är ju inte dumma, liksom, så vi antar att vi gör någon nytta för de här sakerna. Men antagligen är det så att komplexiteten har ökat, så man måste vara större, så vi måste vara större. I våra respektive marknader än vad det var. Så om det fanns 30 Microsoft-implementatörer för 10 år sedan så är det inte realistiskt längre för det är så pass komplext.
4: Mm. Att... Jag tänkte att vi ska spinna på det här med support om
1: lite stund för det tror jag är en intressant vinkling.
0: Jörgen vill du spinna på någonting här på
4: ämnet? Nej men den, den förändringen är ju att det är ett väldigt stort steg för kunden att vara vana på sitt eget hus och skruva till det som man vill. När man flyttar in i cloud så har du inte den för längre, så längre. Det är ett mycket mer förändringsarbete, det är mycket mer att vi konsulter måste guida in och få kunden att köpa in på standard. Så det är mindre teknik, mer förändringsledning och, och verksamhetskunskap hos oss som, som leverantör. Och, och för vår del, det är ju egentligen vår filosofi. Vi föddes för 20 år sedan för att ta kunden och använda standard när köpa ett standardsystem. Så för specifikt så har det varit det som har varit vårt DNA genom alla åren egentligen. Och, men, men vi ser ju nu att det är jättetydligt att du behöver förhålla dig till det och sen blir det mer då integration där den andra delen måste kunna mycket mer då, plocka ihop och, och, och få ett flöde då som går över systemen.
0: Jag, tänkte, jag ska spela in också Anna och Joakim i dialogen. Det är bara en, en, en bifråga i sammanhanget. Jag, när, vi, när vi pratar om cloud så en av de som var tidiga upplevde jag var kanske inte ner pelavantör. Det är ibm som pratade om on demand. Jag tror att när de kom det för 20 år sedan så det var inte vi alla fattade inte riktigt vad man var ute efter men, men idag förstår vi begreppet men när man började prata om cloud affärssystem kanske för en ja, 6 7 8 år sedan så tror jag vi upplevde eller jag upplevde i alla fall att man pratade nästan i termer om att ja men partnern behövs nog inte längre därför att det är liksom det, det, blir standard och det plug and play och liksom tuta och kör och två hål i väggen men det har inte riktigt det blivit så, eller Anna?
2: Nej, men precis. Tack och lov. Har det inte blivit så? Eh, så jag skulle säga att vi behövs inte mindre utan jag skulle säga att vi behövs ännu mer för att vi är mycket mer komplext och vi har ett mycket större erbjudande. Eh, och det är ju också så att vi går mycket mer på standard och vi måste ha mycket mer kontroll på alla olika delarna för allting samspelar eftersom det är en... Tidigare körde man ett IT-projekt och då bytte man liksom en del av den IT-verksamhet. Nu är det liksom en total transformation av en verksamhet, så det är så himla många delar som måste vara med. Så nej.
0: Och det, det måste, jag tolkar också att det måste ju innebära att det också krävs ny, eller, ny form av kompetens också från er som systempartner eller?
3: Ja absolut, vi behöver ju förstå hela systemlandskapet och de, det som vi måste adaptera och, och jobba med runt omkring själva affärssystemskärnan, för det är ju viktigt i sig naturligtvis, men ja det finns massor massa andra tjänster runt omkring som vi också använder och så har vi lösningar totalt sett för våra kunder. Och då, då måste vi förstå hela den omvärlden vi verkar inom och i tillägg naturligtvis förstå kundens verksamhet och vad det betyder för kundens verksamhet. Om vi anammar den här nya tekniken som kommer eh, hela tiden, för det är ett ständigt flöde med ny teknik, ja. kopplat till alla de här fina molnleverantörerna som, som finns nu ute.
1: Vill du Jag tänkte på det och koppla till det som ni sa. För att så här, när cloud kom så såldes det in från, affärs, från de varumärkesägarna, Microsoften och Visma. Och de här, att du behöver ju aldrig bry dig om uppgraderingar och sånt där. Va? Men när cloud är som sämst så är det ju inte så att du aldrig måste bry dig om uppgraderingar. När det är som sämst är det så att du alltid måste bry dig om uppgraderingar. För uppgraderingen kommer utan förvarning och utan planering. Och därför behövs ju en system. Dels är det så att... Ibland vet varumärkesägaren inte vad de pratar om. För de känner inte slutkunden. De bygger en programvara. Och vi känner slutkunden. Och vi måste ju träda in någonstans mm. och ta över den där oron och hålla ihop helheten. Och sen har jag fortfarande jag har nästan inga kunder som bara har en, ett varumärke i sin it-stack. Liksom. Så, så jag, jag tror absolut att det behövs någon som kliver in. Men det har nog blivit ett krav på oss att ha bredare kompetens och större kompetens. Det är nog därför vi ser alla, en viss konsolidering av den här återförsäljare. Det att kalla oss återförsäljare. Det är en sån liten del av det vi gör. Vi är ju affärssystems- implementatörer. Ja.
0: Yeah. Hur är det? Det talas också en hel del och görs fortfarande från en del systemleverantörer om att det går fortare, det går på kortare tid att installera och det är enklare. Är det sant? Eller är det snarare det att man har förändrat vad det är man lägger tid på under arbetet att implementera? Går det fortare att dra med ett cloudsystem och är det enklare? Eller Går det svara ja och nej på den? Eller är det en mer komplex fråga?
3: Jag skulle säga att det är en mer komplex fråga än att bara svara ja och nej. För att det har väldigt mycket att göra med vad företaget befinner sig i för resa själv. Och de förutsättningar som de har. Och det engagemang som de själva måste stoppa in i en sån här förändring. För den är ju den är ganska stor fortfarande. Det är ju inte någonting man ska underskatta. Absolut inte. utan Ska man få till en förändring och det är oftast förutsättningen för ett affärssystemsbyte. Att man vill få någonting att förändras så behöver man ett stort engagemang från både leverantören som måste förstå kundans förutsättningar och kunder. Och det är inte säkert att det går fortare bara för den ny teknik. Jag skulle säga att förändringsledning har blivit en större del av vårt arbete generellt sett. Och det gör ju att det hamnar kanske i ett större fokus också i i vårt sätt att jobba.
0: Vi vi, vi kan spinna an på det för jag hade tänkt ha det som en fråga sen men jag kan ta den nu och det det är just den här jag satte satt en rubrik att, att vara systemleverantör eller vara en leverantör av förändring och vilken roll ni ser att ni har. Vi upplever i den roll vi har att kunderna idag förväntar sig lite mer av den här parten eller kontakten än att de bara ska trycka in ett system. Man, man förväntar sig också att ja, men de ska hjälpa oss på trav Man vill inte byta ett mot ett utan man vill göra en, en utveckling ta ett steg framåt. Och är det någonting ni också märker av att? Att man nästan förväntas att ni ska vara en verksamhetsutvecklare eller ett, ett enzym som hjälper dem att ta nästa steg och att ni ska ha kompetens på det. Är det stämmer det eller? Absolut. Vill du spela på det
2: här? Ja, nej, men absolut. Alltså, det är ju som jag presenterar oss att vi är inte bara en, ursäktar, en, system, en affärssystems implementatör utan vi hjälper våra kunder med den digitala transformationen. Och det handlar ju om att hålla kunden i handen hela vägen. Från att de börjar tänka till att de är färdiga och sen även med hela förvaltningsbiten också. Framförallt när man går över i cloud och man har de här kontinuerliga uppdateringarna. Det är ju en jätteapparat och faktum är att du får ju som mest värde av cloud när du faktiskt kan tillgodose dig alla de här uppdateringarna för då får ju det är många fler idag som får tillgodose innovationen som faktiskt kommer tidigare så vad gjorde man ju de här stora IT-projekten ett, mm. en gång om året eller en gång vartannat år. Nu får du ju dem kontinuerligt och mm. alla kan få dem. Och du ska ju liksom verkligen försöka ty- alltså, anmä- eller, få tillgång till så många av de här uppdateringarna som möjligt. Så jag skulle absolut säga, och det är ju det som gör att det är så otroligt komplext. För det är ju inte bara så att du ska implementera ett system utan du ska hjälpa dem och hjälpa dem med organisationen, hjälpa dem med sina organisationsförändringar. Det handlar om människor som kanske måste utbildas. Menar, vi vet ju alla att att förändring är ju jobbigt. Eh, så vi har ju implementerat det i hela vår metodik idag, att vi har liksom det som man, det är så vi presenterar hela vårt, eh, när vi är ute och säljer och träffar våra kunder så hjälper. vi tar verkligen dem i handen och säger okej, okay, vi hjälper er med er digitala transformation. Vi är inte bara en systemimplementatör.
4: Och jag antar att ni andra känner igen er, Jörgen, på att? Ja, nej men det är samma sak och hon vackar tillbaka. I 15 år så, så tror jag vi la ju. Det fanns ju fortfarande ett förändringsarbete att göra på den tiden också. Men det, det la vi ofta på det kunde ni klara hantera. Men det finns inte en chans idag. utan Idag har vi det med oss i vårt, vårt erbjudande. Kunderna har inte den, den förmågan och de resurserna. utan Den förväntas. Och de är väldigt tydliga där att insikten finns där idag. Det behövs och vi kan inte göra det själva. Och de ber oss. Vi vill gärna att ni hjälper oss med det här också.
0: Jag tänker så här då att om det nu är, om det är sant att vi enas kring det att det förväntas med och den verksamhetskunskap, det borde i sin tur ha en påverkan på hur konkurrensen förändras mellan partners. Så att det är en konkurrensfaktor att man också har verksamhetskompetens eller till och med branschvertikalisering. Ser ni det att, att, vi har pratat om det ganska länge men, men blir det ännu mer så framöver att man kanske nischar sig mot vissa branscher för att ha djupet eller vad? Jag, okay.
3: Ja, det, det ser vi redan nu tycker jag att, att det är klart att vi är ju inte bäst på alla branscher. Vi har en begränsad kapacitet att kunna adressera olika typer av industrier. Men där vi är duktiga, där är vi riktigt duktiga och det är något som kunden uppskattar också. Man, och vi har en bättre förståelse för hur våra system då ska fungera för en kunds verksamhet såklart. När man förstår hur deras branscher ser ut och hur det rör sig och vilka trender som är där ute. det är någonting de... Förväntar sig och vi ser en stor fördel om vi kan komma med den typen av kunskap till bordet då i, i dialogen i projekten och innan projekten. Ja. Så det är, det är en väldigt stor och viktig eh, bit jag för oss. Jag hör
0: ofta att man pratar om best practice, sen kanske det ordet är lite uttjatat, men, men det är lite grann det man kan ute efter, att man vill både dra nytta av en partners bredda djup, men även dra fördel av hur andra kunder har kanske liksom enats kring modeller att arbeta i olika branscher, eller vad var?
3: jag tror det jag bäst ja. praktiskt och, och det här att man ser lite runt hörnet också jag ser lite längre fram inte bara det man har gjort utan man, man, ser, man är lite förutseende att de här sakerna sker i din bransch vi ser vad som händer och vi, vi kan vara med och, för, och, och liksom hjälpa kunden på vägen in i en sån förändring också ja
0: just det.
1: Jag, jag tror det är också, vi ser lite olika saker för jag tror att jag jobbar vår vår liksom typ kund är 50-500 miljoner eller kanske 50-250 miljoner omsättning ungefär när vi börjar jobba med dem så kanske lite mindre och alla dem har inte liksom kapaciteten att tänka sig att jag ska ha de här systemen och förändringsledningen och allt det där utan ibland så måste vi liksom mer gå in på en resa som handlar om att man delar upp det i flera steg och gör en komponent och sen en komponent till och en komponent till och mer liksom är guide genom en resa och det i sin tur är ju förändringsledning mm. liksom. så där ser jag en likhet men vi, vi, har no- vi ser nog vi ser nog eh, alla sorter där. Egentligen det var mest det inspelet mm. som ja. jag tänkte på. Mm. Det var inte den frågan du ställde till mig, Nej. däremot? Nej, och den som jag skulle ställa
0: har jag nog släppt. <laughs>
1: jag tror jag, eh, men, heter det? Joakim svarar på det mm. så. Um,
0: Om vi då så att säga, passerar det att men nu har, vi, vi har bytt system, vi, vi kör igång systemet, så är vi inne i vår löpande vardag. Så även den aspekt, lite grann kopplat till cloud, är att eller åtminstone en dimension är att man ser att det kommer tätare uppgraderingar. Sen kanske vi har olika namn på dem, vi kallar för revision eller uppgraderingar eller mm. liknande, men förr var det vanligt med att man, man kanske gjorde uppgraderingar vartannat, var tredje eller var femte år de var stora och komplexa och det var riktiga projekt. Mm. Där vi ser nu upplever jag att ja, vi pratar numera minst två gånger per år och ibland kanske det är tre och fyra och vissa kanske en gång i månaden. Vilket kan vinklas som att det är väldigt positivt därför att kunden alltid är med på det aktuella och det senaste. Samtidigt som jag ställer ibland frågan Men hur vet jag att kunden drar nytta av det? För hur ska man mm. Hur ska jag hänga med? Och den frågan jag egentligen har det är, Har ni något tanke eller råd till kunden där att om de nu går från uppgradingen var tredje år till en gång i månaden i värsta fall Hur ska kunden managera det här? Det borde kräva en förändring i deras förvaltning på något vis. Mm. Är det inte så?
2: Jo men absolut. Ska jag svara ja. från mitt perspektiv? Ja nej, men absolut, ja det är ju det. Det finns ju det är en helt annan typ av förvaltningsorganisation mm. Mm. som de behöver ha idag, mot hur de hade det tidigare. Det ställer också helt andra krav på oss som partner. För vi måste hela tiden vara en duktig rådgivare i det här och vi, jag tror så här vissa kunder är säkert mugna för att ha 8, 10, 12 uppgraderingar per år och vissa är inte alls det. Så det handlar om mognad men att vi då i detta måste rådge. Eh, för det handlar ju också om, ja, vi går ju mot standard liksom. Allt mer standard och det blir mycket mycket färre kundanpassningar. Eh, och också industrifokus och vertikalisering. Och det beror ju på liksom, vilken eh, vil, vilka behov man har faktiskt som kund. Men jag tror att det är en, en stor krav på oss som eh, som partner och rådgivare.
0: Jag, jag misstänker att, att eh, precis, det, det kräver en hel del av kunden i ett nytt förhållningssätt men det kräver också lika mycket av er som partners i förhållningssätt mot kunden så att man hjälper varandra.
1: Mm. Ja här någonstans, det här blir det lite jobbigt för mig då som är, ofta försöker deploya ganska avancerade digitala verktyg i, i företag som inte är på tredje, fjärde generationen mm. av det utan kanske på första eller andra generationen och där där är det så att den här liksom du säger så här, en annan förvaltningsorganisation. Jag tycker många av mina kunder, liksom begreppets förvaltningsorganisation, är helt obekant. Så, så, men det krävs ett förhållningssätt. Och ibland får vi då ganska ofta faktiskt kliva in och ta ett de facto ansvar. Och vi försöker därför rådge kunden till in mot en... Så här, branschanpassning för oss är i regel vilka kombinationer av komponenter vi sätter ihop eh, och, och så försöker vi rådge kunderna så att vi använder så få komponenter som möjligt för det jobbiga är att du kanske sitter med en, en viss manett som uppdateras varje månad tillsammans med en eh, Medius Flow som uppdateras var sjunde vecka tillsammans med en, någonting annat så att du, är ju inte liksom, du har ju inte en strategier att förhålla det till utan du måste, så vi försöker ändå få ihop våra kunder så att, så att vi, vi kanske jobbar med 3 3000 kunder men inte med 3 3000 olika deployment kombinationer. Mm. För vi måste ju kliva in och ta ansvar så att vi har sett liksom den här kombinationen, vad som mm. hände strax innan och har en åtgärd. Men det är, det är en oerhört komplex mm. fråga som, mm. som verkligen jag, jag tror som er roll är viktig att sätta förväntningarna där för jag tror det, är, det här är inget som varumärkesägarna på programvarusidan baserar ut nej. att du ska tänka på.
0: Nej, du är organbildsspelare. Ja,
4: ja nej, men det här blir helt nya krav och eh, det är ju alltid från testningsbiten tittar vi. Då mm. bransch det, det är fortfarande väldigt mycket manuellt test mm. eftersom man gjorde så sällan. Och nu snackar vi då om fyra återgårdar, mm. så att nu automatisk testning, tekniken har funnits där i 20 år, mm. men eh, väldigt få har ju använt det, så att det är första steget nu att vi måste liksom vara klara och hantera dem. Men nästa steg är ju när kunna säger att det är ju jättebra, men det är ju helt ointressant om vi inte har någon metodik att, att governa en struktur för att ta hand om det här. Mm. Och vi har inte det, säger de. Så då kommer vi tillbaka mm. och vi har tagit fram olika koncept här där, där vi behöver erbjuda liksom en, en miljö, där, och det måste vara en test- och labbmiljö mm. där du liksom allt pratar, allt ifrån machine learning, alla de här mm. grejerna som finns i det nya. Så vi måste ju på ett helt nytt metodik för att kunna utforska det här och, och sedan ska du då in och har du då life science-miljö med validering och alla de grejerna så ska du få både det att fungera och, samtidigt, och därför måste du lyfta ut det här. Det här kan inte ligga i den vanliga förvaltningen utan du måste hitta ett, en, en plats där både businessen möts, verksamheten och där vi tar en aktiv roll för att förklara vad du kan få här. Så det här blir, liksom olika, ja, det blir ett egen, en egen plats som inte finns idag och det rummet etablerar vi hos våra kunder.
0: Mm. Jag, tror, jag tror ju då, baserat på det ni säger, att, att eh, den typ av förvaltning vi hade för eller support som man hade för från, från det var att man ja, x antal timmar i månaden eller man träffades två gånger per år. Någonting. Det kommer se annorlunda ut de paketeringarna som ni kommer erbjuda kunderna om vi blickar framåt. Det måste vara en annan närhet misstänker jag om man ska hålla takt med det som händer, för vi tror ju knappast att det kommer gå långsammare framåt i utvecklingen, utan det är ett ganska högt tempo. Eh, har ni börjat att paketera era supporttjänster på det här sättet, så att ni har börjat att liksom fundera på hur vi möter kunden nästan på daglig basis istället, eller ja, ni, ni nickar. Jörgen, du var
3: ju inne på det och det, det måste vi göra, därför att vi måste ju förstå vad kunden sitter i för miljö, och organisation och struktur. Eh, kopplat till den nya tekniken som kommer hela tiden och, och vad kunden har för nytta av den eh, nya tekniken. Och, och då handlar det om att bygga de här lång, långsiktiga relationerna tror jag. Eh, att verkligen förstå och hela tiden ha koll på kundens situation. Och då kan vi vara en väldigt aktiv part. Då kan vi paketera tjänster som, där vi kan titta på det här kontinuerligt för kundens skull så att säga. Och vi kan också se till att det testas testat och det som behöver göras. Mm. För det, det kommer mycket ny teknik mm. som sagt mm. så att vi, vi bygger ju tjänster som är proaktiva. Mm. Det, det är proaktivitet som är absolut nödvändigt här. Mm.
0: Jag tänkte spinna på nästa frågeställning som den berör detta också kan man säga, det förvaltning och det, det löpande och det är ju att om vi tittar på affärssystemet så upplever vi att man ofta idag pratar om affärssystemet som en plattform eh, om vi nu vill använda det begreppet. Och vad, vad vi uppfattar att man menar med det, det är att Det är inte bara en applikation, en stor bulk, utan det här är egentligen ett ett landskap eller en svär med en kärna men även en hel del tilläggstjänster som finns runt omkring och att i det så kommer in mer och mer som växer med, med digitala möjligheter runt omkring. Kan det vara en rätt beskrivning så att man mer ser det som ett plattformsval där man har en kärna men man har också stor bibliotek med tilläggstjänster som kunden kan koppla på? Är det är ni, ni eniga ja. eller hur ser ni på det? Jag
1: är delvis inte enig. Därför att, eh, jag, jag tror att det, det kanske stämmer. Jag tycker ibland att de här varumärkesägarna av eh, det som vi brukar kalla ERP-system, de har liksom kidnappat begreppet affärssystem och sagt att äh, men det är min låda som är affärssystemet. Men så är, om jag går ut till ett transportföretag så kommer det vara, visst då kör de ett visst ekonomisystem och mm. något för fakturhantering men, men det är ju liksom verksamhetssystemet för dem är ju mm. transportplaneringssystemet och så vidare. Så jag tycker man, man ska se ett företag tänka att Affärssystemet är summan av de verksamhetsstödjande IT-systemen oavsett vad det står för låda på varumärket. Mm. så det, Sen påverkar det nog inte förhållningssättet för oss. För jag tror vi, vi har ju alltid sett det så tror jag. Men ibland de traditionella affärssystemsleverantörerna har liksom en boxad värld. De ser sin låda och tror att det är det som är plattformen. Plattformen har alltid liksom funnits där. Men definitivt, vi ser ju bara kärn... Affärssystem, den av våra leverantörer som kallar sig för affärssystem, Visma som vi jobbar med framförallt. Det, det är runt 40% av våra intäkter, 60% är de andra grejerna. Mm. Så att det, är, det är inte mm. majoriteten. Eh, och ändå är vi som sagt, jag sa att vi var affärssystemskonsulter så jag, fick, jag du, fick en tillsägelse där. Och det stämmer ju, bara till 60% är någonting annat men du också Min värld kan vara annorlunda för jag har inte kanske den där riktiga plattformen. Hade jag haft ett sånt SAP som du har Jörgen, mm. som man kan ha all- du kan till och med spela Tetris i SAP, tror jag. Eh, liksom. Hade jag ett sånt, då kanske jag hade sett det på ett annat
4: sätt. Ja, men vi kan ta det SAP alltså, är också en, en samlingsbegep mm. av många och de har ju ett ERP-system som heter S4 till exempel. Men sedan har de då en, en, en palett av olika klarprodukter som ska hänga ihop och det vi ser växer fram apropå koppla på ett bibliotek. Det ligger inte inne i EP-systemet utan det ligger i en plattform mm. som heter vi har valt att kalla det innovationsplattform. Microsoft har sin plattform till exempel mm. och SAP har sin mm. plattform. Mm. I den det är där vi kommer kunna plocka på de tjänsterna och där ligger det färdiga integrationer mellan mm. EP-systemet och CRM eller till exempel. Mm. Mm. Och som du säger Johan det här blir ju mer men nu är det inte unika utan det finns ett bibliotek där du kommer få sen kommer du ha kanske 25-30 där du får där vi som partner Plocka upp vissa mm. och vissa av de här kan man ju då distribuera så att de är tillgängliga till hela världen, till exempel. så Det mm. öppnar upp, där är den nya skillnaden där vi kommer ha ett bibliotek där du kan plocka på. Mycket mer färdigkomponenserat. Det var nästan så också tror jag som, mm. jag
1: tror ni är säkert, vad heter det, industrialiserat mm. det mer tänker jag när man är runt SAP eller något sånt där. Men det är samma sak, det är plattformen, det är inte affärssystemet mm. bara utan plattformen ligger en nivå ni utanför. Utan ni sen är egen. affärssystemet en väldigt viktig del i, av, av deployad teknik i plattformen, men yes. det är inte plattformen. Och där är kanske en gnutta ödmjukhet från affärssystems varumärkesägarna ibland skulle... På sin vi, plats.
0: Vi, vi ser det här inom, inom många olika typer av leverantörer, jag kan låta oss ta Salesforce som ett exempel, där man har en community med, mm. jag vet inte om det är tusentals appar. Mm. Och man kan inte kanske ta det exemplet, men vi upplever att man mer pratar om att man har ett landskap av appar, mm. och där jag också kan bli lite fundersam på hur ska kunden kunna navigera i det här biblioteket, mm. för det är ju ett offentligt stort bibliotek. Mm. så kanske inte de behöver göra det varje dag, men det finns ändå ett mycket godsaker där som de skulle kunna dra nytta av. Och där borde också partners kunna ha en roll att guida dem.
2: Men där tror jag det här med branschspecifik, alltså industrivertikaler att man är liksom extra duktig på en industri, för då kan man också rådge utifrån det perspektivet. Vad som är absolut bäst och sen kan man dessutom då kanske peka på en ISV om man skulle behöva det, om det är någonting man behöver ovanpå. Så att nej, det ställer mycket högre krav på oss som partners för att vi ska bli top of the line digital transformationspartner. Ja
4: just det. Och valet även tidigare, då då låg det inne i ett system som SAP till exempel, kanske var liksom 40 tusen transaktioner mm. och vi kanske behöver två till tre för en viss bransch mm. och en viss storlek. Det är ju samma sak här nu, det kommer att ha appar, bibliotek, du kommer att ha säkert en tusen sådana färdiga och du ska ha en tidrapportering och då är det vår roll att titta på vilken är specifik och relevant här. Ja, så, så egentligen är det samma typ av arbete vi har fast nu, nu kommer vi göra utifrån att du plockar appar, färdiga machine learning scenarios, det är lite mm. nya grejer. Det ställer ju väldigt höga
2: ja. kvar på våra medarbetare, på ja. våra konsulter, på våra ja. säljare och på att de liksom faktiskt är... Liksom, alltså för för kunderna kommer ju,
4: de får vänta sig, vi ju hela tiden så ja. vi borde ha större chans Precis. att ta koll på ja. det här. men också vi mm. som
2: leverantörer, mm. vi hela tiden måste se till att våra medarbetare ja. är uppdaterade på vad är det är som gäller och liksom mm. ha. Och sen faktiskt en sak till som kanske inte är så, men att vi också organiserar oss mm. för att möta kunden på ett bra mm. sätt. För om man har stora organisationer så måste man ju också kunna samverka mm. på ett väldigt bra sätt.
3: Och det här är ju en av anledningarna till att vi blir lite större leverantörer ja. mm. också för att vi måste kunna ta till oss all den här mm. tekniken och de här nya möjligheterna mm. som kommer inte bara koppla till
4: mm. baserna, affärssystem då, utan det som är lite runt om. Och det innebär att vi får ju forskning och utvecklingskontor som är mycket större. Ja. Vi måste vara kunde förstå att mm. okej det, det blir också ett, ett ansvar och vi måste titta på hur ska den tiden och hanteras. Har vi betalt för det? På vilket sätt mm. ska vi ta betalt för det? Här?
0: Det rullar ju bra över på min, min nästa fråga som egentligen handlar om just framtidens systempartner. <skratt> Kopplat till digitaliseringen och den takt vi har idag. Där vi tror vi alla upplever att det går fortare än någonsin. Och sen finns det någon som skojar och säger att det aldrig gått så långsamt som nu utan det bara gå fortare och fortare. Men i en sån kontext då att vi ser att eh, det är en snabb innovationstakt. Och poängen är väl också att mycket av den teknik som släpps är ganska fort tillgänglig för en väldigt stor massa och till en ganska begränsad kostnad som gör att man får en väldigt hög förändringstakt. Och det är precis den frågan vi vill cirkulera kring hur ni som partners ska kunna hänga med i den här utvecklingen. Och det kanske är som du sa, Joakim, att det kanske krävs lite storlek då för att kunna ha de musklerna att följa med marknaden, eller?
3: Ja, ja, absolut. Jag kan bara bekräfta det att vi behöver ju se på andra delar än bara det vi traditionellt har jobbat med och det är klart att det krävs både en annan kompetens och, och annan volym av kompetens också. Och, och att vi också kan eh, rådge kunderna i slutändan att välja rätt saker här i, i den här godkakan go som finns runt omkring då. Ja. Så vår roll har ju förändrats och är ju under stor förändring i det avseendet. Absolut. Visst gärna på
1: det Johan. Ja, jag tänkte, det är uttrycket är, har du bara en hammare så ser allting ut som en spik. Liksom. Det, det, man, man har flera verktyg. Men vi har sagt, i ganska många år har vi sagt att vårt uppdrag mot kunden är att välja ut bra programvaror. till att de funkar tillsammans i, i kundens verksamhet och ta ansvar efter leveransen. Så man lägger på dem där. Det är inte bara se till att det funkar i kundens verksamhet. Det är inte det som är scopet. Men För jag såg bara för några år sedan, det var två, tre år sedan, så såg jag att det finns 2500 business to business uh, affärsapplikationer och tjänster. Som, du, som på, på vår marknad, då finns det säkert 5 000 idag, för även mm. för två år sedan. Hur rackar kanske Ska vdn för ett 100-200 miljoners, miljoners bolag som har fullt upp med att sälja liksom VA-kopplingar till all Hur ska han även kunna vara expert på att välja bland 5 000? Mm. Liksom Business-to-business-programvaror, det. det är helt orimligt, så vi måste se den guiden, och jag tror vi alla är överens, även det gäller hos de små som jag jobbar med, hos de större, mm. liksom, den här guidningen. I, i, och, även, och visst är det så här, jag kan inte säga att vi alltid väljer det absolut bästa, utan jag kan säga att vi väljer någonting som är beprövat som vi vet funkar tillsammans med de andra sakerna i den typen av företag och som är tillräckligt bra för dina behov. Men man kan inte varje gång liksom sitta och säga vilk- vilket av de 200 budgeteringssystemen som finns borde det. Utan vi guider ju in på kanske två liksom av hundra och så vidare. Mm. Så jag tror den, den guidningen är ju klart erfarenhetsbaserad från oss också mm. vad vi har sett funka. Om man, om man tittar på
0: partnerlandskapet då, som ni alla tillhör. Om jag blickar tillbaka ett antal år så upplever det, att det var någon slags pyramid att det fanns väldigt många små partners. De kanske var... Bara... 3, 5, 10 anställda och så fanns det ett fåtal väldigt stora. Men jag upplever nu mer att det här segmentet, i, jag ska inte kalla dem för botten, men medan de som är få blir färre och färre. Och det jag kanske då tror att det här är orsaken att har du 5, 10 anställda, det finns ingen möjlighet att kunna mer än en väldigt smal del och kunna förvänta sig att be, Stämmer det.
1: Sluta ner i en vertikal tror jag och vara ganska få, men då kommer du ha. Det slutar tyvärr, det tråkiga med dem är att det, då gör du någon ny implementation och sen är det så långt till nästa i den här mm. supersmala vertikalen så då blir det nästan att de, de lever sen på att bli någon slags förvaltningsorganisation. Ofta ganska dyr dessutom och hänger på ett mycket fåtal kunder tycker jag. Mm. Jag tror inte det är ett effektivt sätt att leverera på helt enkelt. Det är för få, för få kunder för att bära en nisch om man tittar sub, sub-Sverige mm. så Eller så upplever jag det i alla fall.
4: Vi jobbar ju väldigt mycket med partners som vi kallar det och det är allt ifrån att man är giggare ensam till att man är bolag på två, tre, fyra, fem nischade bolag som är nischade på ett väldigt extremt och smart område mm. men eh, som kompletterar oss in när vi mm. behöver de bitarna. Så att, eh, vi ser väl att det, det är ett ekosystem eh, där vi plockar ihop de bitarna och sedan erbjuder vi det. –till en större kontext. Mm. – De kan,
1: kan kanske inte vara huvudman då för att ta ansvarstagande till frågan väldigt att ut på en –och att de funkar tillsammans till ansvar efter leveransen. Men visst, de kan vara mm. expert. Det är, vi använder också, jag har säkert 20 liksom, underleverantörer som är expert på någon smal sak, men de kan ju inte ta huvudmannaskap i systemen.
2: Så gäller det väl att inte ha en för smal riktning utan att man har kanske tillverkande industri som, är, som ändå blir ganska bred och som kan räkna sig till små och stora så att man någonstans, för annars blir det precis som du säger att man utbildar så att man har special, specialiserade konsulter men när det är uppdrag projektet är färdigt så sitter de och väntar eller jobbar med förvaltning eller så, går de, så börjar de jobba i någon mer gener, generisk projekt och så går det lite till spillo så att eller väl ändå att hålla liksom vertikalerna relativt breda skulle jag säga.
0: Det, det, det kommer en fråga till mig nu i huvudet liksom lite grann när vi pratar om det här som jag inte hade förberett, men det är egentligen att när vi pratar om verksamhetsutveckling och att det är hög takt och så förändring upplever vi då en stor brist på kompetens och personal.
1: <laughs> jag, jag, jag,
0: jag upplever att ni alla växer väldigt fort eh, och har gjort de sista åren. Och ändå så verkar det inte vara stopp utan man, man söker Ta mer och
2: mer.
0: Hur är det med det Anna? Nej men
2: skit och björnen i skogen höll jag på Det får man väl inte säga. Men, alltså, nej, men det är klart, det är ju enorm brist på kompetens. Och sen är det ju också att vi tar ju av varandra på något sätt. Det finns ju, liksom, det finns ju en damm. Och då plockar vi från den så att vi kan ta från SAP och sen så vidareutbildar vi dem i Microsofts system så att det är ju alldeles, finns ju alldeles för lite kompetens och för lite människor.
1: Jonas jag tyckte du var lite orättvis i ett blogginlägg där du, du eh, tyckte jag nästan så att Du om att det gick en del systemimplementationer gick dåligt för 20 år sedan. Det var så mycket nya unga människor och sådär och trainier och sånt. Och det, ja det stämmer. Samtidigt sådana som jag och Jörgen är ju skolade i den, i den tiden <laughs> på något sätt. Och någon mm. måste ju ta ansvar för ja. utvecklingen också. För ska vi få folk som är erfarna om fem år så ja. måste vi börja. Mm. För vi tog ju inte det ansvaret för tio år sedan, Nej, som, som vi borde ha gjort mm. eh, faktiskt. Ja. Och, och det, vilket nog också var ett problem för en för liten integratör eller liksom implementatör som vi klarar ju inte av att ta kostnaden av att utveckla personal. Jörgen, har, ni, ni var ju tidigare på det på Implementa. Ja, vi, vi var
4: väldigt tidigt att, att, att gå in i det och mm. vi har försökt att hålla i hela tiden. Och det är, att, att, att ta det och, det, jag blir brinner ju för det och vi har ju liksom valt att engageras i högskolorna för mm. att liksom få mm. det valet. Vi, slå, brans- vi slår sig mot mm. andra branscher, ja, äh, gamingindustrin och allt annat mm. som är framgångsrikt. Så att vi behöver vi få locka mm. äh, ännu mer folk till, men mm. nu på kort sikt så räcker inte det. Vi får ju gå utanför Sveriges mm. gräns också och titta hur kan vi liksom hitta olika sätt. Att, mm. där, där ser jag spännande att vi som Sverige och Norden, vi är ganska attraktiva. Som, det är Vår kultur och ledarskap mm. och det sättet vi driver bolag. Mm så att vi försöker tänka out of the box och till och med se hur vi kan insourca åt det här hållet då. Mm. Mm. för att bredda för, för lilla Sverige är för litet för mm. att ta den matchen som jag Man skulle
1: hoppas att någon tittar på det här och tycker nu är vi här medelålders företagsledare typer. Men, men alltså det är ju en väldigt, vi har ju stannat i den här branschen hela tiden för att det är ju fantastiskt mm. roligt för vi liksom deployar ju teknik på verksamhet. Mm. Ja. Det är ju mötet mm. där imellan. Det är så Precis. oerhört mycket roligare mm. än att jobba med de flesta andra IT-områdena tycker jag. Mm. För det är jag, jag tycker ändå
3: man, man ser lite den glimten i ögonen när mm. man möter de här unga människorna som vi försöker mm. attrahera mm. för det gör vi ju allihopa. Mm. Att vi, vi har ju på för att få in fler i branschen. Mm. När man beskriver det på det sättet som du gjorde där Johan, då tycker jag att man ser att ja, men det här är på riktigt. Mm. Det här är något som ger ett resultat också.
4: Det skapar ett resultat någonstans. Ja. Och det får vi fortsätta med. Och så får vi låta det bli lite mer gaming också. Vi måste, ju, vi måste ju göra det lite roligare. Med det är huvudmännen som måste göra det. Ja, lite så.
0: En av det vi har sagt nu det sista är att det, 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 det krävs en påfyllnad och ja. det, det finns ett stort behov för de som lyssnar så här finns det ett, ett, ett utbud av tjänster. Och vi, vi har själva haft kontakt med, i vårt företag med skolor och vi ser ju att så fort de går ut så, så får de jobb nu därför att det är sånt så stort sug i marknaden. Ni, tiden går väldigt fort. Vi har gått ut ur vår tid och vill tacka för dialogen. Spännande, kloka inspel, intressant. Innan vi avrundar så vill jag ge er alla ett litet möjlighet att, att ge något råd eller tips till den som lyssnar. Det är kanske är ett företag som står i begreppet att se sin strategi, de kanske ska köpa ett nytt system och ska ta sitt nästa steg och man är på väg in i en månbaserad värld. Har ni någonting ni mm. vill skicka med här så har ni en chans mm. nu att, att
1: ge dem ett gott tips. Mm. Vill ja, jag, jag vet vad, mitt tips är helt enkelt. Det är skriv ner varför du vill göra det du ska göra. Och sen när det känns jobbigt någon dag så går du tillbaka och tittar på varför du gör det. Och kommer ihåg då, och, och, man kan bli uppslukad i ett projekt och utmaningarna och saker som händer. Men om du kommer på om varför och har detta ändrats eller är det fortfarande skälet. Då kan man bli starkt igen. Så skriv ner varför du ska göra det och kommunicera det. Mest för din egen skull faktiskt, mm. inte mm. bara, vi vill ju alltid veta varför som leverantör, men för mm. din egen skull påminn dig själv om varför. Mm. Det är mitt tips.
2: Ja. Kort och bra. Det var ett ja. väldigt bra tips. <laughs> eh, ja, vad ska jag säga? Nej, men alltså det finns ju väldigt många saker man kan säga, det gäller ju, eftersom det, eftersom det inte bara är en systemimplementatör som man letar efter utan någon som ska ta en längs hela resan så handlar det ju väldigt mycket om förtroende och jag tror att liksom grundkompetensen är nog väldigt bra hos väldigt många leverantörer och liksom man har ett man har, om man har möjlighet att välja branschspecifikt så tycker jag absolut att man ska göra det, det är en, det är en, det är en viktig grej. Men annars så tror jag liksom att det handlar om Det handlar om förtroende, det handlar om det personliga mötet, det handlar om att få en bra känsla och känna att den här transformationen blir liksom någonting som vi kan leva med och, och äga. Jag tror att mycket handlar om faktiskt relationer med säljare och arkitekter och alla människor som man träffar när man faktiskt står inför och välja vem man ska jobba med.
0: Det låter som ett äktenskap. Ja, jag skulle säga. Ja, men det är ju ett äktenskap.
2: Och äktenskapet mm. går ju upp och ner, det vet vi alla. Och det kommer ju pågå väldigt länge också. Så, mm. att, så, så tänk precis som ja. ett äktenskap. Spännande. Ah.
1: Avtalet är liksom äktenskapsförordning. Ja. Ja. Tillstödande kvinniskap. Ja precis.
3: Jo, Joakim. Ja nej, men jag är inne på lite samma sak. Jag tänker också att som köpare då eller som, som kund så här ska man tänka långsiktigt. Att att förlita sig på både ett system och en partner som som tänker långsiktigt och agerar långsiktigt är extremt viktigt. Man ska också tänka på vad kan hända i mitt företag kanske om två, tre år. Vad är det för trender som pågår i i omvärlden? Vi vet ju att det är mycket kring tjänstifiering och det är mycket nya affärsmodeller som är i spel. Fundera igenom vad de kan betyda för dig i ett sånt läge när man skriver ner varför. Som jag tycker också var ett jättebra
4: råd.
0: Jörgen får chansen att ge det sista mm. och avgörande rådet. Ja.
4: Eh, jag spinner också lite, lite grann på varför. Alltså, det här är en, förändringsvilligheten. Att när du sitter där och ska ta det här steget, att vara beredd. Du måste vara villig att förändra dig. Mm. Det här är ett förändringsarbete. Och eh, om du tror att du ska köra fullt med det du håller på med och sen bara lägger på det här, det här ska lösa sig av sig självt. Då, då ska du stoppa. Nej, då, då ska vi nog gå hem och fundera en gång till. Och den mängden, du måste alltså ha slack. Buffet i din organisation för att genomföra det här och, och hur mycket du behöver, det är din förmåga att förändra det. och Är det jobbigt med förändring, då behöver du mycket. Mm. Kanske du får gå ner på hälften av din vanliga kapacitet för att göra det här. Det positiva är att det här är något du behöver träna i alla områden, så desto bättre du blir på förändring, desto bättre. Högre tempo kan du göra och belöningen är, är kraftfull när den ligger där, men du måste, det går inte av sig självt. Det, det är en insats du måste göra.
0: Strålande. Stort tack och tack för att ni har kommit hit. Och Jag säger tack till dig som har varit lyssnade. Dagens tema har varit Framtidens Systempartner. Vi kommer ha fler inspelningar i den här serien som vi kallar för Roundtable ERP. Nästa är tänkt i skiftet maj-juni. Håll utkik på vår hemsida så informerar vi dig mer där. Tack för att du har lyssnat.